0: revista 1 de 24 presenta. Una producción de Enrique Ramírez. Para Historias Guati. Su novela. Atrapado en otro mundo. Comenzamos. ¿Una historia de abducción extraterrestre? Ya sé, te dirás que, es un tema muy trillado. Sin embargo, este es el caso de Harry Randall. Un simple ciudadano mexicano, al que un encuentro cercano del tercer tipo le cambiaría la vida para siempre, y es que de su historia, solo se atrevió a contarla como una novela, en las redes sociales ya que temía que, lo tratarán de, charlatano enfermo mental, lo extraño de todo, y que parece avalar su historia, es que un buen día desapareció de algún lugar en México, se realizó en su momento la denuncia correspondiente ante las autoridades locales, sin embargo su caso cayó en el olvido, pues pensaron que fue víctima del crimen organizado, pero todo cambió cuando años después, apareció en Europa, oculto gracias a una carta que él mismo escribió, 30 años antes de que él mismo naciera. Las publicaciones que están llenas de lagunas y de fotografías, las dejó plasmadas en su muro y darían para hablar muchas cosas de él empezando por tildarlo de charlatán. ¿Deseas conocer este extraño caso, donde no hay buenos ni malos, pero si sí un mensaje que no es, mesiánico, no es apocalíptico y dar tu opinión? Si tu respuesta es, sí, continúa, escuchando. Capítulo primero, todo era normal. Hola me presento, soy Ran Tren, 7002. Periodista mexicano independiente. La publicación que a continuación te presento, deriva de la información que, me fue revelada por una amistad a la que solo llamaré, por así habérmelo solicitado, como... Rafita, a quien conocí como, jefe de laboratorio, en la escuela, donde estudié, química industrial y que curse, a, principios de los años 90. La historia que Rafita me confío, por escrito tras algún tiempo de insistencia por mi parte, me la compartió, en una amena reunión de amigos en el año 2000, a él, le he tomado su permiso para publicarla, como una novela en la red. En esta historia, se asegura que está basada en hechos reales, pero de la misma, Rafita, no me aclara cuáles son esos hechos reales. ¿Y cuáles son producto de su imaginación? Por lo que solicito al amable lector, quien como siempre tendrá la última palabra, que tome a discreción esta sentencia, basada en hechos reales comprobables. Quisiera creerle a Rafita, pero... ¿Cómo no lo haría? Y es que me ha dejado con el ojo cuadrado. Cada vez que obtengo algo informativo de él, ¿no significa que le creo todo a pies juntillas? pero, tiene sus méritos. Tal vez más adelante me anime a publicar, más información que él me ha confiado, en todo el tiempo en que lo he conocido. Pero, entremos en tema y dejemos que, sea Rafita quien, exprese la primer parte significativa de este capítulo, para después dejar la conducción total, al protagonista de estos hechos escritos a modo de novela, Harry Randall. Todo comienza según Rafita de la, siguiente manera. Gracias a una carta escrita a mano y que obra en mi poder, que anteriormente fue celosamente guardada por una familia, que vive al poniente de la ciudad de México, logré encontrar en las redes sociales, un perfil, que no se promovía por su dueño, pero que sí tenía bastantes publicaciones, sin imágenes, solo cinco fotografías que al parecer, son muy buenos trabajos de edición, gráfica ya que para conseguir imágenes que sugerían ser de lugares inalcanzables y fuera de este mundo, se necesitaba que fueran muy reales, el muro era de una persona que dice llamarse, Harry Randall. La carta que según, uno de los miembros de la familia antes mencionada, llevaba décadas guardada esperando su momento de apertura, curiosamente en la misma estaba un párrafo dedicado a mí, Rafael, en el que decía, y tú Blas, este nombre, lo uso yo para cubrir el nombre original. Asegúrate que cuando tu padre, Don otro nombre suplente, los reúna en 1978 para festejar su cumpleaños, recibas y guardes este documento, y lo entregues en 1989, a tu vecino, Rafita. En aquel momento sabrás quién es. En la parte primera de la carta de describe que, un día el señor Don Asiano, quien era carpintero de profesión, venía de su trabajo ubicado en la colonia Roma, alrededor de las 8 de la noche, aquel 13 de mayo de 1965. Ya había llegado a las vías del tren, que era la ruta del ferrocarril a Cuernavaca, hoy ciclopista, cuando de entre los pastizales circundantes del recién inaugurado anillo periférico, y que aún no estaba conectado al viaducto Miguel Alemán, ni contaba con la iluminación actual, se le apareció un ánima, misma que le indicó en un durmiente de la vía, una carta cerrada, aquella, ánima, le pidió quedarse con el papel y le pidió que no fuera leída antes de 1978. Cuando llegó la fecha establecida, se procedió a abrir dicha carta, que reposaba bajo llave desde hace más de 20 años, en un cajón, y leerla a sus hijos. En la misma se tenían sucesos, enlistados, que aún no sucedían como, la Guerra de las Malvinas, el terremoto de 1985, el Mundial de México 1986, la aparición de Windows 3.1 en 1989, la catástrofe de Chernóbil, las guerras del Golfo Pérsico, la derrota del Partido Revolucionario Institucional en el 2000, las epidemias de virus en 2007 y en el periodo de 2018 a 2022, y muchos datos más, como el regreso a la luna en el proyecto Artemisa en 2025, la supremacía de China como potencia económica, entre otros datos. Se hacía mención de Yahoo, Hotmail, los inicios de Google, así como de Twitter y de Facebook, de los primeros robots eróticos a la venta en 2030, la cura de ciertos tipos de cáncer y del virus de la inmunodeficiencia adquirida en 2021, casi al final de la carta y en otro orden de ideas, se hablaba de un tal Harry Randall y de su cuenta en una red social, así de cómo acceder y buscarlo, además aseguraba que, este personaje después de un tiempo de inactividad, se volvería a dar a conocer en 2025, tres años después de regresar de un largo tiempo de desaparición, en dicha carta se agregaron algunos datos que para los años 60, eran incomprensibles totalmente como, direcciones de páginas web, el nombre del proveedor de red social y el de un mural personal, algo que para aquel entonces no era posible, impensable también en 1970 tener datos sobre Facebook o Twitter, mucho menos un hashtag, ni cosas como un nickname. En su muro explicaría, según la carta, de manera amplia lo sucedido. He aquí la primera publicación en su muro que tiene en esta red social y en la que se lee lo siguiente. Harry Randall escribió en su muro, miércoles 11 de marzo. Te anticipo, todo lo que leerás a partir de esta nota, sucedió años atrás, para ser exacto en julio de 1997. Yo recuerdo que fui un ser humano normal, común y corriente como todos los que van y vienen de atender sus prioridades, con aspiraciones y deseos, mi infancia la viví en la Ciudad de México. Mi gusto era el campismo, y la excursión, hasta los 20 años lo practiqué, no de manera constante, pero al menos solía salir dos veces al año. Al principio era con mis primos, mis hermanos y algún amigo. Posteriormente en mi época de preparatoria, las salidas ya solo eran con amigos y cada vez más lejos. ¿Qué tanto? Bueno, al principio las salidas eran al Ajusco, a la Marquesa, al parque Popoista, después fueron al Valle de Tehuacán. En Puebla, para observar fósiles a flor de piedra, a la laguna de Catemaco en Veracruz. Cada vez los viajes eran más lejanos y más complicados. Algunos se debieron de cancelar, debido a que primero investigábamos si operaba el crimen organizado en los lugares que teníamos planeados o no. Recuerdo que había acordado con mis amigos, no visitar ciertos territorios, en ciertos estados del país como, el norte de, Coahuila y la Sierra de Guerrero, pero como premio de consolación, se planeó visitar, Guimbalete, y la estación Escalones, al norte de Durango, ese lugar me causaba fascinación por todo lo que se sabía del mismo, animales raros, plantas modificadas, perturbaciones electromagnéticas, caída de meteoritos, avistamiento de ovnis, y más. Había escuchado de tours, guiados, pero desde el norte de Chihuahua, que te llevaban a conocer lugares que han hecho famosa a esa región, lo comenté con unos amigos y llegamos a la conclusión de aventurarnos por nuestra cuenta, ya que muchos de los organizadores de excursiones solo te llevaban a ciertos lugares predeterminados, armando viajes de mala calidad, muy transitados y que por lo general terminaban por invitarte a ceremonias mágicas que no tenían nada que ver con el asunto de los ovnis. Estábamos a punto de terminar la escuela, y como premio para nosotros mismos, comenzamos a planear el viaje desde la Ciudad de México a Gómez Palacio, Durango y de ahí a la estación, Escalones, el costo y el tiempo, así como los lugares que visitaríamos. Esperábamos una aventura sin igual, el grupo estaba conformado por, el maestro Roberto Lemus, de química y el jefe de laboratorio, Rafael Mejía, nuestras compañeras y compañeros, María de Lourdes Zapata, Olivia Alquisira, Ezequiel Guerrero y yo, Harry. Fin de esta publicación. Harry Randall, tiene su muro desde hace dos años, no tiene ni acepta amistades. Según su escolaridad, él estudió el bachillerato tecnológico en México especializándose en química industrial. Según su currículum trabajo en, CMF División Peróxidos, lugares conocidos, la zona del silencio en México, Sidonia y el Valle de Utopía en Marte, y lugares con nombres que parecen más trabalenguas, como son, AE, Ogua, en la región de, Aiguón, la zona de, No Juve, en, Milingüeo, y otros. Harry asegura que, su dirección actual es al norte de Madrid en España, no indica a qué se dedica, actualmente, ni su estado civil. En su sección de fotografías solo se puede ver la imagen de una hoja de papel tamaño carta fechado en 2 de julio de 1965 con la siguiente sugerencia, buscar a Harry Randall en 2020 en la siguiente dirección en la red, social red hashtag Harry Randall. Él está bien para ese entonces vive en España solo, recuperándose. CAPÍTULO segundo, PRIMEROS ENCUENTROS Harry Randall, escribió en su muro, el día sábado 11 de abril. Por fin llegó el momento, y ahora estamos aquí, a la entrada de lo que se conoce como, la zona del silencio. Necesitábamos un lugar donde estacionar las dos camionetas en que nos transportábamos, y se acordó dejarlas en el hotel del poblado de Laguna del Rey, una colonia de trabajadores de una, empresa minera de la región, que se encuentra a cuatro horas en auto, al norte de Torreón, por la carretera 91, la cual es el camino que optamos por tomar según lo que nos dijeron en, Gómez Palacio. Nuestra idea original era llegar a Guimbalete, pero por el lado de Durango, nos habían advertido de presencia militar, rastraendo grupos armados, que no deja pasar tan fácilmente. Estábamos rodeando mucho y caminaríamos más, pero la suerte nos acompañaba y se nos presentó una oferta, un taxista de la zona, nos ofreció llevarnos al ejido, la Providencia, hasta donde comienzan las dunas de Acatita. Desde este punto podríamos caminar hasta llegar a nuestro objetivo, donde nos aseguró, dejarnos el tiempo que quisiéramos, para después volver por nosotros. La oportunidad de acercarnos más, no la, desperdiciamos y durante nuestra estancia en el pueblo, que fue de dos noches seguidas. «Siendo la primera para descansar de nuestro viaje desde la Ciudad de México, y la segunda para estar listos y empezar desde temprano, durante nuestro recorrido por Laguna del Rey, fuimos a dar a la lonchería de Doña Juana, quien nos atendió muy amablemente y nos platicó la tendencia de la zona, poco trabajo, mucho borracho y algo que nos llamó más la atención, muchos suicidios. Al parecer en el lugar hay un problema». No sé si sea por falta de oportunidades y desarrollo, pero Doña Juana nos platicó sobre, casos de suicidios en los que estaban involucradas apariciones de brujas y hombres de negro. A nosotros nos interesaba más que el tema de las brujas y apariciones, salverde, ovnis y de encuentros, cercanos, por lo que le preguntamos cómo llegar a la zona del silencio. Doña Juana nos recomendó mejor visitar la zona de dunas, para ver vestigios de lo que alguna vez fue, el mar de Tetis, que cubrió esta zona hace millones de años y no adentrarnos en la sierra mucho, menos ir a la zona del silencio, ya que podríamos encontrarnos con reptiles u otros animales salvajes, con plantas sumamente venenosas y de apariencia comestible, o si nos agarraba una tormenta, difícilmente saldríamos de ese lugar y aunque el ejército y la policía estatal de Coahuila y Durango, hacen recorridos, estos no se internan en la serranía, por lo que difícilmente alguien nos podría ayudar, si tuviéramos algún accidente o contratiempo. Agradecimos a Doña Juana, pero afortunadamente Sergio, el taxista del pueblo, se ofreció llevarnos hasta elegido La Providencia, para que de ahí saliéramos caminando hacia nuestro destino. Todo comenzaría mañana a las 6 de la mañana, como habíamos quedado con Sergio, quien nos llevaría en una vieja combi, modelo 1980 el maestro Lemus y Rafita, habían traído cada quien sus nuevos teléfonos celulares, un Nokia y un Motorola, los llevarían para estar comunicados, por si se necesitaba, Marilu había traído una cámara fotográfica de 36 milímetros y Olivia una de 110, a ese quien le tocó traer un botiquín de primeros auxilios, lámparas de mano y nos sorprendió con sus walkie y su cuchillo de tipo Rambo. Sergio el taxista nos alquiló dos casas de campaña y cinco sleeping bags el largo camino de terracería y el calor nos hicieron pensar en mejor hacerle caso, a doña Juana y quedarnos en dunas de Acatita, sin embargo conforme escuchábamos a don Sergio, sus historias sobre avistamientos de ovnis y encuentros cercanos del tercer tipo, así como de gente que había sido abducida en esta región, yo me preguntaba, y si todo eso estaba sucediendo, por qué no había más que relatos de gente de la localidad y no trascendía a nivel nacional e internacional, que científicos de renombre o instituciones de prestigio, no tomaban cartas en el asunto? ¿Porque el ejército de Estados Unidos ocultó todo lo que realmente vino a hacer en esta zona? Estas preguntas se las compartí al grupo, y eso fue, creo yo, lo que nos impulsaba a llegar hasta las últimas consecuencias. Y bien, las dunas de arena compuestas de, alumina, silica y sulfato, estaban delante de, nosotros, el paisaje parecía, de esos que se nos han mostrado en fotografías y películas de desiertos como el del Sahara en África. Después de bajar de la combi, todo lo que llevábamos el profesor Lemus acordó con Sergio vernos en este mismo lugar en tres días, además de que intercambiaron números telefónicos, don Sergio nos deseó buena suerte, nos pidió que nos cuidáramos y que no dudáramos en, regresar rápido a este punto, si algo salía mal y él se comprometió con nosotros a buscar ayuda si fuera necesario. En unos minutos solo vimos a la combi alejarse, hasta desaparecer por donde habíamos llegado. Cada quien se hizo de sus mochilas y de las demás cosas se distribuyeron, a manera de que cada quien llevará una impedimenta similar en peso y volumen. Comenzamos a la una y veinte de la tarde, a caminar rumbo al poniente, nuestra idea era ir de la Providencia, hasta Guimbalete y de ahí, caminar hasta el mojón que delimita a Coahuila de Durango y Chihuahua, para después ir a los círculos donde aterrizan los ovnis para de ahí regresar a la providencia empezamos nuestro andar por un sendero o camino de terracería por el que vimos transitar mujeres con niños llevando refrescos y comida señores en bicicleta y hasta otros grupos de gente aventurándose había unas advertencias constantes en todos ellos no se salgan del camino no se aventuren a la sierra y cuidado con los hombres de negro ¿hombres de negro? sí hombres altos mueros Gringos vestidos de traje negro y con lentes negros, que desafiaban con esa forma de vestir, el lugar tan lleno de arena, aire seco y un sol abrasador, andan en parejas y no hablaban con nadie pero su presencia significaba pasar un mal rato. No le dimos importancia a esto y acordamos detenernos hasta las seis de la tarde para acampar y cenar el calor es abrasador, no creo que aguantemos hasta las 6 de la tarde y después de dos horas de camino, decidimos parar para armar con una lona un lugar con sombra para descansar e hidratarnos, la verdad no caminamos mucho, tal vez unos 10 kilómetros y el lugar que se eligió, era un paraje solitario donde ya no veíamos a nadie más, luego de una hora de descanso nos pusimos a caminar de nuevo, cada vez nos sentíamos completamente solos, lo que nos daba una sensación de inseguridad pero de determinación, no teníamos claro hasta dónde llegaríamos Solo seguimos por el sendero, que se veía interminable y que demostraba que antes de nosotros alguien ya había transitado por estos parajes. Cuando de repente se escuchó un fuerte sonido en el cielo, ¿no fue un trueno más bien como el silbato de un barco, o como un instrumento de viento?, un ruido prolongado y muy fuerte que nos aturdió a todos, el sol aún dominaba el cielo y no se veía nada, la verdad nos asustó mucho ya que, duró como medio minuto, así como vino se fue, todos nosotros buscábamos en el cielo la causa posible cuando gritó Olivia, por allá. Señalando con el brazo extendido hacia el horizonte, era un objeto negro, que lanzaba destellos de color blanco y azul, como si fuera ardiendo era una luz muy brillante más de lo que da el flash de una cámara fotográfica, dejaba una estela como de humo se veía tan, lejos, lo vimos por espacio de cinco minutos hasta que se perdió en los picos de la sierra hacia donde nos dirigíamos. Fin de esta publicación. Espera mi próxima publicación en aproximadamente 30 días. Ya me he mejorado de salud y necesito buscar trabajo, pero primero iré a la Embajada de México para solicitarme ayuden a ampliar mi estancia aquí en Madrid. Aún no pienso volver a la ciudad de México, hasta que tenga ya publicada la mayoría de la narración de mi vivencia, aquí en España mucha gente que cree en los platillos voladores y los encuentros cercanos, me ha ayudado a saber que no soy el único al que le pasó lo que para otros es un simple cuento. Capítulo tercero, visiones. Harry Randall publicó en su muro, lunes 11 de mayo. Aquella visión nos hizo pensar que, nuestra aventura apenas comenzaba y que habíamos elegido correctamente, el haber venido desde la Ciudad de México, hasta aquí, sabíamos que de aquí en adelante, todo lo que veríamos quedaría para nosotros, pues si nos animábamos a comentar, ¿quién nos creería? y, ¿había necesidad, de que nos creyera alguien? Una cosa era cierta, este tipo de avistamientos se sabe, son muy comunes en esta zona, al norte de Sonora y en Arizona, son un secreto a voces. Pero las cosas no pararían ahí, Olivia y Marilu, trataron de obtener fotografías de lo antes. Visto, más adelante veríamos en esas fotografías que no era solo un objeto sino tres. Después de haber visto ese objeto, y haber, estado como 10 minutos detenidos, reanudamos nuestro camino por el mismo sendero, tuvimos la oportunidad de ver nopaleras, de un color violáceo o morado y una de las famosas tortugas, que habitan el lugar, también pudimos comprobar la desorientación de una brújula, que llevaba Ezequiel. A las 6 de la tarde, llegamos a Guimbalete, y procedimos a colocar las tiendas de campaña para poder, acampar en la zona, Estábamos Ezequiel y yo recogiendo leña, para hacer una fogata, cuando vi una piedra negra que me llamó la atención, mira le dije a Ezequiel, mientras recogía aquella piedra, cuando él, atento de lo que había hecho me contestó, acá hay más, ven. Me acerqué a donde me estaba señalando, y vi dos piedras más grandes. Son meteoritos. Exclamó Ezequiel. Se las voy a llevar al, maestro Lemus, para ver qué opina le dije». Regresamos con el grupo y le enseñé las piedras al maestro Lemus, a todos llamó la atención e hicieron un círculo, alrededor de él, quien nos comenzó a explicar que se trataba de materiales rocosos, con alto contenido metálico, que al caer calientes y estrellarse en el suelo, se conglomeran con algunas piedras, formando una mezcla de piedras terrestres, y material extraterrestre. La explicación proseguía mientras, a lo lejos se comenzaba a escuchar un zumbido, que poco a poco fue subiendo su volumen. Sería cosa de diez minutos desde que me percate, el zumbido era como el que hacen los cables de alta tensión. Del lugar de donde se escuchaba venir, me pareció ver una luz que flotaba, como a un metro de altura del suelo. Eso fue lo que me pareció. La verdad es que el objeto estaba como a doscientos metros de nosotros. Todos voltearon a ver y ahí estaba, un objeto circular que brillaba como si fuera hierro fundido, y se movía lentamente a una altura que nos parecía, como a un metro por arriba del suelo, rápidamente Olivia y Marilu tomaron sus cámaras y empezaron a tomar fotografías, el objeto se perdió por atrás de un montículo de piedras para volver a salir por el otro lado del mismo, miren de este lado gritó el maestro Lemus mientras señalaba, un par de hombres, altos corpulentos, güeros con gafas negras y vestidos de traje color negro, no traían mochila, ni gorras, nada en la mano, estaban casi a la par de aquel objeto, e iban caminando hacia esa dirección, nos quedamos perplejos, pues ya nos habían advertido, de, dichas apariciones que en honor a la verdad son poco creíbles, pero aquí estábamos, viendo, aquel evento y también, a aquellas personas. Tanto el objeto luminoso, como aquellas dos personas... Se perdieron atrás del mismo montículo de piedras, y ya no los vimos salir de nuevo, también el ruido había cesado. Ya había caído la noche en la región y nos preparábamos a cenar huevos revueltos con jamón y café. Lo poco que ya habíamos visto, nos hizo recapacitar en qué tan seguros nos encontrábamos, como para que no nos fuera a pasar algo. Las chicas sugirieron que termináramos el tiempo que nos habíamos fijado, pero Ezequiel externó su deseo de ir al mojón, que divide a los estados. E ir al lugar donde aterrizan los ovnis, Solo Rafael y el maestro Lemus, optaron por decir que tomarían una, decisión mañana temprano, pero que lo más seguro es que deberíamos regresar, estábamos poniéndonos de acuerdo, cuando a lo lejos por el camino por el que habíamos llegado, vimos luces de lámparas y progresivamente se oían pasos, poco a poco se nos fueron revelando, cuatro figuras humanas que avanzaban hacia nosotros, el maestro le pidió a las chicas que se resguardaran en una de las tiendas, Ezequiel, sacó su cuchillo de Rambo, y fue a esconderse, estábamos en espera de aquellas personas, que desde lo lejos uno de ellos nos gritó, buenas noches, ¿nos dan permiso de calentar un café?, eran dos hombres como de 30 años, Acompañados de dos muchachas como de la misma edad, se veían cansados y sudorosos, traían cargando cámara de video y mochilas, el maestro Lemus se levantó y fue a su encuentro, camino como 20 pasos hasta donde ellos se habían detenido. Luego de un minuto de intercambiar palabras el maestro y aquellos extraños, avanzaron hacia el campamento y al llegar se presentaron como, Eugenia, Laura, Ernesto y Juan. Se sentaron con nosotros y las chicas que estaban en la tienda, salieron a reunirse, Juan el líder del grupo tomó la palabra, nosotros vamos hasta, donde aterrizan los ovnis, y de ahí vamos al instituto, somos voluntarios y hacemos recorridos periódicos por estos rumbos, para ayudar a las personas que estén perdidas, o hayan sufrido algún percance los vimos desde aquel monte, con los binoculares y decidimos alcanzarlos, para saber si están bien y no necesitan algo. El maestro Lemus le respondió, pues nosotros venimos desde la ciudad de México, no conocemos la región nos estamos aventurando, porque hemos visto a otros grupos que también están haciendo campismo y excursión y hemos decidido no salirnos del camino. Rafael preguntó, oigan, ¿y, a poco es cierto que aterrizan ovnis, en esta zona? Ernesto contestó ante las risas de todos, mira, mucha gente desde hace 30 años, Asegura verlos y creo que desde hace rato ustedes, vieron algunas cosas fuera de orden, ¿no? Y sí, viene mucha gente del centro del país y desde Estados Unidos, para acampar y tratar de verlos. Muchos aseguran que si existen anormalidades en esta región, hasta te muestran fotografías. Ezequiel, apareció de entre los matorrales, donde se escondió, con su cuchillo ya guardado. Y pregunto, ¿y esos güeros? Vestidos en traje negro que vieron y vimos, ¿qué onda con ellos? ¿Son gringos? ¿Qué buscan? A lo que Juan contestó: Mira, ellos no son gringos. La gente de por aquí dice que ellos empezaron a verse por estos rumbos. Desde que en los años 70, vino el ejército norteamericano a rescatar un satélite de ellos, que cayó en esta zona. En principio, muchos de los que vinieron venían vestidos de negro y se piensa que las brujas inaguales de por aquí, adoptaron esa forma. Pero en realidad no se sabe más. Y nadie ha visto a esas gentes ni en Mapimí, ni en Torreón, ni en Laguna del Rey, ni en Chihuahua. Solo aquí y siempre se les ha visto, cuando también se ven ovnis, ¿por qué? ¿Quién sabe? La tertulia se prolongó por más de tres horas, no hubo quien dejara de platicar algo sobre ovnis, Más lo interesante fue escuchar a Juan, sobre pormenores respecto a la zona del silencio que no conocíamos, y que nos dejaron con la boca abierta, entre otras cosas nos contaron que, este lugar al igual que en Yucatán, es en realidad el cráter de un gran meteorito metálico, que cayó hace como 10.000 años, también nos hablaron del piloto mexicano, que aterrizó en esta zona, por anomalías en su avión y lo que más nos inquietó, fue saber, sobre la desaparición de personas, sin dejar rastro alguno y que pasado mucho tiempo, aparecieron en lugares tan distantes, como el otro lado del mundo. Ya eran las once de la noche y nuestros invitados agradecieron las atenciones, tomaron sus cosas y tras despedirse, siguieron su camino, no sin antes dejarnos un mapa y explicarnos por dónde caminar y hacia dónde llegar, también nos pidieron que, si algo pasaba les avisaremos por medio de los walkie talkies, ellos desde el instituto están al pendiente de radio llamadas de todo tipo. Ya estando solos nos reorganizamos, las chicas optaron por irse a su tienda a dormir, el maestro Lemus y Rafael, se ofrecieron a realizar la primera guardia hasta las 3 de la mañana. Ezequiel y yo, también nos fuimos a dormir para hacer la segunda guardia. La verdad estaba muy cansado y no tardé en dormir. Fin de esta publicación. Ya estoy trabajando y ahora tardaré un poco más en seguir publicando mis anécdotas. Capítulo 4 Donde aterrizan los OVNIs Harry Randall publicó en su muro. Jueves 11 de junio. ¿En qué momento me quedé dormido? No lo recuerdo, solo sé que dormí y soñé pero no recuerdo que soñé solo abrí los ojos cuando escuché que se acercó el maestro Lemus y me movió para despertarme. Me dijo que avivara la fogata con la leña que él y Rafael habían ido a recoger y que tuviéramos cuidado ya que durante su guardia vieron luces en el cielo que al parecer habían bajado cerca de nosotros. Ezequiel y yo nos levantamos y nos acercamos a la fogata mientras el maestro Lemus y Rafael se acomodaban para dormir. Tuve un sueño raro, me dijo Ezequiel y agregó, te soñé a ti a un lado mío, en un lugar oscuro iluminado como por un reflector que nos daba en la cara y no nos dejaba ver, como que alguien nos estaba haciendo muchas preguntas y tú eras el que más respondía. Me quedé pensativo y le dije, yo me perdí en mi sueño, no recuerdo nada pero parece que algo parecido a lo que tú soñaste yo también lo estaba soñando, pero te digo no recuerdo casi nada es muy confuso. Estábamos hablando sobre el tema, mientras jugábamos baraja. A lo lejos en el cielo que se veía tan negro y tan estrellado, nos pareció ver una estrella fugaz que nos hizo dejar de jugar para observar su trayectoria. Lo curioso de este avistamiento, fue que desapareció atrás de la sierra en medio de un fulgor rojo muy brillante, como si se hubiera estrellado en los cerros. Dada la lejanía dejamos el asunto por la paz. Ya eran las 3.30 de la mañana, cuando se empezó a escuchar de nuevo aquel zumbido eléctrico que anunciaba aquellas luces y aquellos hombres de negro del día de ayer. Nos levantamos y alzamos la mirada al cielo, cuando de repente empezamos a ver una agrupación de luces en forma triangular enorme que se movía de sur a norte lentamente. Se veía que era algo que estaba volando muy alto, pero que también era demasiado grande aquella cosa sea lo que fuere, tardó como 20 minutos en desaparecer de nuestra vista y nos dejó asombrados. Tanto Ezequiel como yo volteábamos a ver en todas direcciones pues suponíamos que lo siguiente era ver a los hombres de negro pero nos pasamos como media hora esperando a ver algo y ese algo nunca llegó. Lo mejor era serenarse y dejar dormir a los demás. Punto. Comentó Ezequiel a lo que asentí y me fui a sentar de nuevo ante la fogata. Algo raro descubrí por curiosidad, la brújula que traía Ezequiel giraba hacia ambos lados sin poder encontrar el norte. Las lámparas de mano no encendían. ¿Qué estaba pasando? No lo sabíamos y lo mejor era relajarnos. Todo aquello nos dejó sin sueño pues estábamos alerta ante cualquier ruido raro. Bueno ante todo esto, hemos salido bien librados. ¿No crees? Preguntó Ezequiel. A lo que respondí. La verdad es que nos comentaron que estas eran el tipo de cosas que por acá se ven y eso desde la Ciudad de México ya lo sabíamos, a mí lo que me preocupa es que nos llegue a pesar algo. Ezequiel preguntó, bueno, ¿y qué sugieres? Ya estamos aquí. Vamos a terminar el recorrido. En esas estábamos cuando escuchamos pisadas como de un grupo de personas que se acercaban. No oímos voces e instintivamente nos levantamos para tratar de ubicar de dónde procedía aquel ruido. ¿Quién anda ahí? Grito Ezequiel. Cállate le increpe en voz baja. No sabemos quién anda ahí aparte de que vas a despertar a todos. Terminé por decirle. Ante su grito dejamos de escuchar las pisadas, nos quedamos en vilo como hipnotizados los dos viendo al mismo lugar, por un tiempo de cinco minutos, o al menos eso sentí, que se nos hicieron eternos pero al final no volvimos a oír nada ni vimos nada. Eran las 5 con 15 de la mañana, no podía creer que la noche se fuera tan rápido y nosotros nos dispusimos a jugar baraja. A los 10 minutos, Rafael salió de la tienda y se fue a sentar con nosotros preguntándonos sobre por qué había gritado Ezequiel. Le dije que habíamos escuchado pisadas pero nunca vimos quién o quiénes eran, lo que le motivó a levantarse e ir a inspeccionar los alrededores para ver si veía algo. Le pedimos que tuviera cuidado. Se había alejado entre varias nopaleras y escuchamos que nos llamó, nos levantamos y fuimos a alcanzarlo. Cuando llegamos a donde él estaba nos mostró una vereda arenosa llena de pisadas que se perdían a lo largo de la vereda. Le dijimos que no buscamos ni nos alejamos ya que mejor esperamos a que los demás se levantarán para no dejarlos solos. Regresamos al campamento, ya eran las 6 de la mañana y el día empezaba a clarear, lo que nos apuró a preparar el desayuno. Olivia y Marilu salieron de su tienda y se acercaron con nosotros para ayudarnos a terminar de hacer el desayuno y nos preguntaron si todo estaba bien ya que se habían despertado con el grito de Ezequiel pero no se atrevieron a salir de su tienda porque les dio miedo. Ya era de día y el desayuno ya estaba listo, vimos salir al maestro Lemus de la tienda y se fue a sentar junto a nosotros, Olivia nos sirvió el desayuno, empezando por el maestro. Mientras comíamos Marilu nos preguntó a Ezequiel y a mí ya se vieron como están quemados del sol en la cara y en los brazos. Nosotros no estamos así como ustedes. ¿Qué? Muy delicados. Los demás se empezaron a reír hasta que Olivia hizo segunda, y luego anoche no dejaron dormir. No salimos por miedo pero me asomé y no los vi. ¿A dónde fueron que tardaron como una hora? Aquí cerca donde están esas nopaleras. Comentó Ezequiel a lo que agregó, además no fue una hora fueron menos de 10 minutos. Marilu replicó, pues nosotras vimos que se fueron caminando y se perdieron atrás de las nopaleras de donde se veía mucha luz, pensábamos que estaban con algún grupo que hizo su fogata, luego oímos pisadas como si alguien anduviera alrededor de nosotros, cosa que nos dio algo de miedo, pues no vimos a nadie pero nos calmamos al verlos regresar y quedar separados como bobos viendo así a las nopaleras. Como al 20 para las 4 vimos unas luces en el cielo. Dijo Ezequiel a lo que agregué, y después oímos unas pisadas. Fue cuando gritó Ezequiel y nos quedamos parados viendo pero no había nada. Eso fue todo. No, no fue todo. Dijo Marilu y agregó, yo vi que estaban parados como dicen, pero luego se fueron y tardaron. Yo iba a salir a alcanzarlos pero como vi una luz atrás de las nopaleras por donde se fueron pensé que estaban con algún grupo que había llegado. Todo esto está raro, comentó el maestro Lemus y dijo, ustedes están bien quemados sino no por la soleada de ayer porque así no estamos nosotros y luego las luces y terminan perdiéndose en la madrugada sin recordar nada. Lo mejor es que nos apuremos a irnos de aquí, llegar a donde queremos y buscar regresarnos ya que estamos en riesgo de que algo nos pase y andamos solos, no se les olvide. Rafael dijo, si nos apuramos como a las 3 de la tarde llegamos al mojón y de ahí echándole ganas llegaremos como a las 7 a donde aterrizan los ovnis, vamos a recoger para irnos. Todos pusimos manos a la obra y desarmamos las tiendas, preparamos mochilas y comenzamos a caminar a las 9 de la mañana, rodeando toda la nopalera y el lugar donde acampamos. ¿Cuál sería la sorpresa al darnos cuenta que había huellas de pisadas por todos lados? Pisadas parecidas a las de un zapato tenis menor al número 3, pisadas que terminaban en donde estaban las partes de atrás de las tiendas que habíamos puesto, pisadas que iban y venían desde la nopalera, pisadas de las suelas de los zapatos de Ezequiel y míos, junto a aquellas huellas, lo cual nos dejó desconcertados mientras las chicas tomaban fotografías. Lo que a todos nos dejó fríos fue ver atrás de las nopaleras que todas las huellas chicas terminaban en un claro de arena vidriosa, se veía como si algo extraordinariamente caliente se hubiera posado en un diámetro de 6 metros en cuyo perímetro extendiéndose hacia afuera como medio metro, y la hierba seca y algunos arbustos y nopales, estaban totalmente carbonizados. Un VNI aterrizó aquí. Exclamó Rafael, y agregó, «Por eso ustedes no recuerdan nada y están quemados, por eso las lámparas y la brújula no sirven. Por lo visto ni necesario es ir hasta donde aterrizan los ovnis, aquí también lo hacen». Comentó el maestro Lemus. «Pero tú y Ezequiel. Se sienten bien. Ya poco. No recuerdan nada». Preguntó Olivia. La verdad no recordábamos nada y permanecimos callados mientras caminábamos, a mí en lo particular me preocupaba bastante haber tenido un lapsus interruptus. Yo veía a Ezequiel igual de preocupado, también veía al grupo murmurando atrás de nosotros. Lo mejor era caminar tranquilo y no ir peleando por lo que ignore a Ezequiel y a los demás. Llegamos antes de lo esperado al mojón que divide a los tres estados del norte de México, Coahuila, Durango y Chihuahua. Después de tomarnos fotos alternándonos en los tres estados hicimos una fogata para cocinar y comer. Eran las 2 de la tarde con 40 minutos, ya habíamos comido y mientras descansábamos tanto las chicas, como el maestro Lemus y Rafael, nos volvieron a arremeter preguntando si habíamos recordado algo. La verdad ni él ni yo recordamos algo, recogimos y nos dirigimos a donde aterrizan los ovnis lugar al que llegamos alrededor de las 6 de la tarde. El lugar nos maravilló pues habíamos escuchado historias de este lugar y queríamos comprobar qué tan ciertas son. Procedimos a acampar y prepararnos para pasar la última noche en esa región. Algo nos inquietaba. Ya habíamos visto cosas extrañas y pensábamos que esta noche no sería diferente por lo que estaríamos todos haciendo guardia y solo una persona iría a dormir tres horas empezando a las 8 de la noche. Fin de la publicación. Capítulo 5, Desaparecido. Harry Randall publicó en su muro, sábado 11 de julio. Fue como un déjà vu, nos comentó Ezequiel, y agregó, me he visto en sueños y como que mucho de esto, ya lo viví y no me gusta, porque en estos momentos también me vi regresando a México, en medio de preocupación pues alguien de nosotros no salía de aquí. Deja tus malos augurios, y no estés halándonos con eso comentó Rafael a mí también me ha pasado que en sueños yo ya estuve aquí y tal como dice Ezequiel regresábamos incompletos a México agregó también Marilú miren todos exclamó el maestro Lemus y agregó no podemos andar todos miedosos ya casi nos vamos de aquí hemos visto muchas cosas y aquí seguimos vamos a terminar el recorrido y busquemos irnos pronto a México y mejor se apuran Harry y Ezequiel para irse a dormir, para que nos releven a la una de la mañana, las chicas también van a velar. Ezequiel y yo nos fuimos a dormir, a las verdad yo me sentía con dolor de cabeza y me dormí pronto. A partir de ahí todo cambiaría y es que me vi en mi sueño cayendo en un agujero sin fondo veía sombras malévolas que trataban de agarrarme para después verme de pie frente de algo o de alguien a quien no podía identificar, ese ser me preguntaba, ¿quieres venir? y yo en el sueño me veía retándolo a que demostrara que era verdad, no recuerdo más de mí, me perdí, fin de la publicación, Harry Randall, se ha dedicado a comentar en su mural sus vivencias, sin embargo también hubo una historia detrás y durante su desaparición. Al momento en que se fueron a dormir según me comentaron Rafael y el maestro Lemus, años después. Según ellos me platicaron tantas cosas de las que puedo resumir lo siguiente, como a las diez y media de la noche, se vino un silencio que causaba miedo, todos volteaban a verse sin hablar y una extraña sensación de incertidumbre se apoderó de ellos cuando de repente todos los presentes, oyeron un ruido muy fuerte en el cielo que rompió ese silencio aterrador y vieron aparecer en lo alto del cielo un objeto esférico muy brillante, que se aproximaba hacia ellos de una forma muy rápida. Cuando ellos reaccionaron, el objeto ya estaba en estacionario encima de ellos, como a 20 o 30 metros en el aire, lanzando una luz como de reflector blanca muy fuerte tanto que los obligó a taparse los ojos, era como estar en una discoteca con luces estroboscópicas. Según sus recuerdos, todos ellos tenían la sensación de flotar, a su alrededor había un silencio aterrador nadie se movía, nadie hablaba era como estar congelados, pues según ellos, apenas y se podían mover con mucho esfuerzo, Incluso alcanzaron a ver a algunas piedras que se veía como si flotaran algunos centímetros del suelo. Para ellos, esta situación no duraría más allá de 10 minutos, Solo cuando todo terminó, se dieron cuenta que ya eran las 6 de la mañana, en ese tiempo les pareció ver a muchas sombras como de gente que hablaba con todos ellos. Comentan que no les dio miedo. En el momento pues se sintieron en confianza con aquellos extraños en medio de semejante situación. ¿Qué hablaron? Ni el profesor Lemus, quien moriría en 1994, víctima de inmunodeficiencia adquirida, en su natal Guamantla Tlaxcala, ni Rafael recordaban nada. Ellos son las únicas personas de quienes pude obtener información de estas experiencias y aunque sabía que Ezequiel vive en la zona de la Jusco en Tlalpan, Olivia vive en la zona cercana a la ciudad universitaria y María de Lourdes se fue a radicar a Ciudad Juárez. He preferido no buscarlos para no molestarlos en sus vidas actuales, también porque pienso que tampoco me darían más información. Me quedo con lo poco que Rafael me ha platicado y con las publicaciones que Harry coloca en su muro. Pero, ¿qué pasó después? De la fogata, solo quedaban cenizas ardientes, todos estaban parados mirando esas brasas consumirse, estaban ensimismados y no acertaban más que, a mirarse unos a otros. Fue cuando Olivia gritó y todos reaccionaron. Ella se desmayó y todos se acercaron a ella para auxiliarla, empezaba a amanecer. Rafael fue a la tienda donde Ezequiel y Harry estarían durmiendo, pero no los encontró. Dio aviso a los demás, que estaban con Olivia quien ya se había recuperado y empezaron a buscarlos, alrededor del campamento y llamándolos por su nombre en voz alta. Rafael me comentó que, Empezaron a levantar el campamento pero que nadie quería moverse del lugar, hasta que ellos aparecieran y casi a las 7 de la mañana. Vieron que Ezequiel venía caminando solo por una vereda y cuando llegó a los demás, empezó a decir que a Harry se lo habían llevado, de manera voluntaria, cosa que nadie aceptó, por más que le preguntaron qué había pasado o cómo fue que desapareció. Él solo se limitaba a decir que, los que venían en la luz, se lo llevaron al cielo. Lo único que se pudo hacer fue que, el maestro Lemus trató de utilizar su teléfono celular para pedir ayuda, pero estaba totalmente descargado tal y como lo estaban los boki y las lámparas de mano así como las baterías para el flash de las cámaras fotográficas. Durante dos horas estuvieron buscando a Harry pero de él, no hallaron el menor rastro, no habían pisadas, no dejó pistas, no había huellas de más gente que los pudiese haber atacado nada, simplemente desapareció. Con gran preocupación caminaron de vuelta por el camino que los había conducido con la esperanza de encontrar a alguien, lo cual ocurrió. Encontraron a dos grupos de excursionistas a quienes les pidieron ayuda y aunque se sumaron a la búsqueda, lo único que se logró fue contactar a la policía estatal de Durango y al ejército mexicano, para dar aviso de lo sucedido. Me comentó el profesor Lemus lo siguiente, como a las 2 de la tarde estuvo un helicóptero sobrevolando la zona lo que permitió que nos ubicaran y nos rescatará una patrulla de la policía estatal de Durango, quienes nos llevaron hasta Mapimí, para rendir declaración al ministerio público sobre la desaparición de Harry. De ahí nos pidieron que dejáramos copias de nuestras identificaciones, números de teléfono y direcciones en la Ciudad de México para que más adelante nos pudieran contactar, pero el acta quedó como probable secuestro por parte de algún grupo delincuencial. No nos quedó más que regresar a Torreón, y de ahí comunicarnos con la familia de Harry, quienes sorprendentemente estaban enterados de lo sucedido y según ellos, Harry había llamado por teléfono avisando que estaba bien y que se quedaría unos días más ya que él tenía intención de llegar a Ciudad Juárez, para de ahí pasar al otro lado y buscar trabajo. Harry según lo que nos dijo su mamá, vendría con nosotros a pasear pero él, ya tenía planeado desde antes ir a Estados Unidos a buscar trabajo. Esto nos dejó desconcertados y molestos. No era posible que la señora nos dijera eso cuando claramente sabíamos que él, había desaparecido de manera abrupta y nos sentíamos responsables por tal situación. Era de locos. Tanto Rafael como el profesor Lemus me comentaron que todos estaban ansiosos por regresar a la Ciudad de México y eso fue lo que hicieron. Al llegar fueron a casa de la señora Emilia, mamá de Harry, quien los recibió triste, pero no enojada y mucho menos con ánimo de reclamar algo, pues según ella, Harry ya lo había planeado así. Días después, ella, nos hizo saber que, habló por teléfono con su hijo, quien le aseguró estaba en el paso, Texas y se encontraba bien. Después de todo esto, el grupo de amigos se desintegró, el maestro Lemus. Empezó a sentir los primeros problemas del síndrome de inmunodeficiencia que padecía, lo que lo obligó a renunciar a su trabajo y regresar a su natal Guamantla Tlaxcala. Rafael consiguió trabajo en el Instituto Nacional de Investigación Nuclear. Ezequiel ya no se dejó ver, de Olivia, solo supe que había entrado a trabajar en una farmacéutica, ubicada en Coyoacán y de Marilú, solo sé que regresó a Monterrey con su prometido pero dejemos que sea Harry, quien continúe contando, sus experiencias en estos siguientes capítulos. No te pierdas el próximo capítulo, mismo que estará disponible, el próximo, lunes.